0: hätte ich 12.51 Uhr auf den Zug müssen, aber dank des Endes des Streikers kann ich doch erst morgen fahren und heute länger bleiben, sonst wäre das alles ein bisschen knapp geworden. Die Lehrerin ist krank und ein Schüler besucht die kranke Lehrerin und am nächsten Tag kommt er wieder in die Klasse und alle wollen natürlich wissen, wie geht's der Lehrerin denn? Und der Schüler sagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Und er führt dann fort und sagt, morgen kommt die Lehrerin wieder. Ein bisschen gemeiner Witz. Ähm, genau, Wahrscheinlich habt ihr alle was anderes darunter verstanden, es gibt keine Hoffnung mehr. Hoffnung, das ist mein Thema, darüber möchte ich predigen. Und die Janina predigt nachher noch über Glaube, weil wir glauben auch, das gehört zusammen. Also wenn ich ohne Hoffnung versuche, Glaube zu haben, ist es ziemlich schwierig. Ich brauche die Hoffnung. Und daraus soll sich die Glaube entwickeln. Jetzt könnt ihr euch natürlich sagen, wie kann man über Hoffnung und Glaube predigen und dabei nicht die Liebe erwähnen. Absolut richtig, ähm, 1. Korinther 13, da steht diese drei Tugenden, ähm, Glaube, Liebe, Hoffnung, wobei die Liebe die größte darunter ist, ganz klar, äh, nehmen wir auch nicht raus. Aber unser Thema heute, und ich glaube, es ist auch wichtig, Hoffnung ähm, und Glaube. Aber natürlich, Liebe ist die größere, ist die wichtigere, ganz klar. Wie lange schaffen wir es ungefähr, wenn wir nichts essen? Wie lange könnt ihr überleben? 40? Manche haben es, glaube ich, auch schon länger geschafft, also so einige Tage, Monate. Wenn wir nichts trinken, wie lange können wir dann überleben? Drei, drei Tage, so ein paar Tage auf jeden Fall. Wenn wir keinen Sauerstoff zuführen so zu unserem Körper, wie lange schaffen wir es dann? Minuten? Ja. Genau, so also Tauchweltrekord, das liegt so bei jetzt zwölf Minuten, glaube ich, oder so, zehn Minuten. Genau, wie lange, können wir, <lacht> Entschuldigung. wie lange können wir überleben, wenn wir keine Hoffnung haben? Ich behaupte mal, gar nicht. Ohne Hoffnung ähm, kann man nicht überleben. Und tatsächlich habe ich gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles stimmt, aber ich habe es gehört von so einem Notfallmediziner, der wirklich in kritischen Situationen vor Ort ist, der gesagt hat, die wichtigste Medizin in diesen Momenten, wo jemand ganz kritisch am Lebensende ist, ist, den Leuten Hoffnung zu geben. Das ist das erste Wichtige, was er versucht, den Leuten zu geben. Und damit erhöht sich wohl die Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn die Leute Hoffnung haben. Je mehr Hoffnung du hast, desto erfüllter ist dein Leben, ja, desto zuversichtlicher lebst du. Hoffnungslosigkeit ist dieses Gegenteil. Ja, wenn du hoffnungslos bist, entwickeln sich Depressionen, entwickeln sich Ängste und Zweifel. Und das wollen wir nicht haben, sondern wir wollen voller Hoffnung sein. Und das ist mein Wunsch, dass, du, dass wir alle in Hoffnung zunehmen und da stärker werden. Und Herr, ich bete jetzt auch darum, nicht nur durch die Worte, sondern durch deine Kraft durch deine Macht, dass du zunimmst. Jesus, du bist unsere Hoffnung und komm und wirke jetzt und sprich zu uns in unseren Köpfen, aber auch in unser Herz. Danke, Jesus. So, was ist Hoffnung? Hoffnung ist etwas, ähm, wo du viel oder wenig haben kannst. Also nicht so wie Errettung. Du bist entweder errettet oder du bist nicht errettet. Ja, du kannst nicht 70,35% errettet sein. Das geht nicht. Du kannst aber viel Hoffnung haben, wenig Hoffnung haben. Und du kannst dadurch zunehmen. Und das ist auch meine, mein, äh, meine Hoffnung für heute, ähm, dass die Hoffnung in dir zunimmt. Bei der weltlichen Hoffnung, die muss man unterscheiden zwischen weltlicher Hoffnung und biblischer Hoffnung. Bei der weltlichen Hoffnung ist so, ja, ich hoffe, dass es schöneres Wetter wird, ich hoffe, dass mein Mann mir am Hochzeitstag Blumen mit nach Hause bringt, ich hoffe, dass mein Chef meine Arbeit würdigt und mir vielleicht eine Gehaltserhöhung gibt. Du kannst dir nie hundertprozentig Sicherheit sein, ob es eintrifft. Ja? Ich würde mal meine Frau fragen, wie, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie Blumen am Hochzeitstag bekommt. Aber selbst wenn, äh, du kannst ja nie hundertprozentig sicher sein, weil wir Menschen nicht hundertprozentig verlässlich sind. Leider. Ja? Und das ist genau der Unterschied, die biblische Hoffnung. Das ist eine andere Hoffnung. Bei einer biblischen Hoffnung kannst du dir 100% sicher sein, dass es eintrifft. Ja? Und es ist wichtig zu verstehen, diesen Unterschied. Biblische Hoffnung, es gibt eine Zusage von einem Gott, der nicht lügen kann. Es gibt eine Zusage von einem Gott, der immer Gutes tut. Gott kann nicht einfach seine, sein, das, was er versprochen hat, ändern und sagen, ah nee, habe ich damals vielleicht versprochen, aber äh, machen wir jetzt anders oder so. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott hält sein Wort. Und was er zusagt, das wird auch passieren, wird eintreten. Deswegen, biblische Hoffnung ist 100% sicher ist etwas, wo du fest damit rechnen kannst, wo die Zusage gilt. Das ist die Hoffnung. Gott macht keinen Fehler. Ja, also ist eine, eine starke Zuversicht in die Zukunft, diese Hoffnung, diese biblische Hoffnung. Kein Wunsch, ist fest und stark. In Römer 5, Vers 5 steht, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Eine andere Übersetzung, neues Leben sagt, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Du wirst in dieser Hoffnung nicht enttäuscht werden. Du kannst enttäuscht sein an einem Hochzeitstag, wenn ein Mann vergisst, überhaupt den Hochzeitstag vergisst, oder vergisst, Blumen mitzubringen, oder nur in einem Drei-Sterne-Restaurant äh, dich ausführt und nicht, weiß ich weiß nicht was. Es gibt Enttäuschungen. Ja? Ja? Du kannst natürlich viel dafür tun auf einer weltlichen Hoffnung. Du kannst äh, deine Arbeit super machen, äh, du kannst deine beruflichen Ziele überfüllen. Du hast trotzdem nicht die hundertprozentige Sicherheit, dass dein Chef dich loben wird und befördern wird. Ja? Du kannst viel dafür tun. Aber nicht die 100% Und bei Gott ist es 100% sicher. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Also, biblische Hoffnung ist kein wunschvolles Denken. Ja, hoffentlich werde ich gerettet. Hoffentlich liebt mich Gott. Hoffentlich hilft mir Gott. Es ist hundertprozentig sicher. Biblische Hoffnung ist etwas, wo wir fest davon, raus, äh, davon ausgehen können. So, und nun hat Hoffnung verschiedene Eigenschaften. Und darauf will ich drauf raus. Zum einen ist natürlich. Hoffnung, etwas, was in der Zukunft ist. Also etwas, was du schon hast, was schon passiert ist, da brauchst, da brauchst du keine Hoffnung mehr dafür haben. Ja. Und ich habe mal so eine, eine Definition, Hoffnung, die dauerhafte Erwartung des Guten von Gott. Also du wartest kontinuierlich immer wieder, dass Gott etwas Gutes tut. In deinem Leben, in deinem Umfeld, die dauerhafte Erwartung, vielleicht kann man auch sagen, die dauerhafte positive, freudige Erwartung des Guten von Gott. Das ist Hoffnung. Ich möchte es mal vergleichen wie Geschenke, ganz viele Geschenke. Manche verschenken sich an Weihnachten viel oder bei einer Hochzeit oder beim Geburtstag gibt es viele Geschenke. Und dann liegen da überall Pakete, die sind alle verpackt. Da steht dein Name drauf ja, und du, freust, du siehst diese Geschenke wunderbar. Und du weißt, du wirst sie bald auspacken dürfen. Und so ähnlich können wir auch äh, Hoffnung sehen. Ja, diese Geschenke, die sind ähm, überall verbreitet. Gott hat dir ganz, 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 ganz viele Geschenke verheißen. Geschenke im Sinne von, jetzt nicht materielle Geschenke, sondern natürlich geistlichen Segnungen. Das lesen wir in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also es ist alles da, was du brauchst. Alles, was du benötigst, hat Gott vorbereitet. Es liegen diese Geschenke, liegen überall aus. Es sind nur sind noch nicht alle ausgepackt. Und Hoffnung ist, diese Geschenke immer wieder zu sehen, zu wissen um diese Verheißungen, die ich habe, diese hundertprozentige Zuversicht zu haben. Gott, gibt mir, was ich brauche, alle Zeit. Er macht keinen Fehler. Und zu wissen, es gibt da und es gibt Zeiten, da darf ich Geschenke auspacken. Vielleicht auch nicht alle auf einmal. Es gibt, die Geschenke werden nie aufhören. Es ist immer noch mehr, noch mehr, noch mehr da. Und es steht auch, er hat uns, also Epheser 1, 4, 3 der uns gesegnet hat. Das ist etwas, was in der Vergangenheit schon passiert ist. Also die Geschenke, die sind da. Diese geistlichen Segnungen, die sind da. Wir sehen sie nur noch nicht. Und das ist eine andere Eigenschaft von Hoffnung. Hoffnung ist etwas, was wir noch nicht sehen. Ich lese dazu Römer 8,24. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ja, vielleicht siehst du deine Heilung nicht. Vielleicht siehst du das Ende des Mobbings gegenüber dich noch nicht. Die Ungerechtigkeit, die du siehst. Ja. Aber ich weiß, sie ist da. Gott wird alles gut machen. Er verheißen am Ende der Offenbarung, Gott wird die abwischen, jede Träne. Ja, er wird alles gut machen. Und diese Hoffnung, diese dauerhafte Erwartung des Guten von Gott, das ist Hoffnung. Und das soll zunehmen in unserem Leben. Der Teufel will jetzt dir rauben. Er will dich hoffnungslos machen. Er will dich mit Depressionen, mit Ängstzuständen übersehen. Das ist klar. Ähm, Hoffnungslosigkeit führt dazu. Aber Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, es ist da. Ja, und diese hundertprozentige Zuversicht, die dürfen wir haben, diese Hoffnung. Und darin soll man zunehmen. Als er am Kreuz war, hat er gesagt, es ist vollbracht, alles ist passiert. In dem Moment ist dieser Vorhang zerrissen. Ja, wir können eintreten in die Herrlichkeit Gottes, in sein Heiligtum, durch Jesus, durch das, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Du hast den Zugang zu dieser Herrlichkeit. Ja, trotzdem gibt es in unserer Welt sehr, sehr viele Probleme und wir haben viele Kämpfe auszutragen. Ja, steht auch dann in dem Römer 8, was ich gerade gelesen habe, 25, ähm, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Es gehört auch ein Ausharren dazu. Und das ist auch der Unterschied zu Optimismus. Hoffnung ist nicht Optimismus. Optimismus ist auch ein positiver Blick in die Zukunft, aber Optimismus geht immer davon aus, dass. Ähm, dass das Gute eintrifft. Das Glas ist halb voll. Ja. Es blendet so ein bisschen das Negative aus. Das macht Hoffnung nicht. Hoffnung sieht, also ver, äh, blendet nicht Sachen aus, sondern sieht, Oh, es ist jetzt schwierig. Es, es, es gibt Probleme. Trotzdem vertraue ich, habe ich Hoffnung, ja, dass es gut sein wird. Trotzdem weiß ich, Gott gibt mir das, was ich brauche. Trotzdem habe ich auch in den Nöten die dauerhafte Erwartung, dass Gott das Gute ähm, für mich will. Und Hoffnung, genau, zeigt sich dann auch eben, wenn Schwierigkeiten kommen. Also ein anderes Beispiel. Du möchtest eine große Anschaffung tätigen. Ja, vielleicht einen ganz großen Urlaub mit deiner Familie zusammen machen. Was machst du ein Jahr vorhin? Ja, du fängst an zu sparen, richtig. Sparen. Wir sparen, lieben sparen. Äh, genau, wir sparen, damit wir das uns leisten können, damit wir den Betrag dann zahlen können, was wir da alles dazu brauchen. So, jetzt ist Sparen nicht unbedingt das Lieblingshobby von allen Menschen, von uns Schwaben vielleicht schon, aber von anderen Menschen nicht. Und Sparen ist schwer. Ich muss auf etwas verzichten. Ja, ich kann nicht mehr so viel Geld ausgeben, ich kann nicht mehr so oft essen gehen, ich kann nicht die schönen Schuhe kaufen, die ich mir eigentlich würde. Ich muss mir irgendwelche Ziele setzen, damit ich am Ende des Jahres das Geld habe für den Urlaub. So, jetzt frage ich euch, wenn ihr, vielleicht wart ihr mal in einer Situation, wo ihr was Großes irgendwie anschaffen wollt, ja, ist es dann schwer zu sparen? Wahrscheinlich nicht, weil ihr habt euch selber dieses Ziel gesetzt, ihr wollt diesen großen Urlaub machen. Deshalb seid ihr bereit, auf Sachen zu verzichten, damit ihr das haben könnt. Und das ist Hoffnung. Hoffnung auf dieses, diesen schönen Urlaub. Diese Hoffnung, oh, dann wird es schön, dann dies und das dann sind wir bereit, wir Menschen, ähm, das eben auszuhalten und dieses Jahr dann ähm, durchzugehen. Es gibt auch, ähm, jetzt im biblischen Sinne, so also dieses Bild, das können vielleicht viele, also ich kann es mal anzeigen, Kathrin, ähm, von diesem schmalen, von diesem breiten Weg. Man sieht es vielleicht nicht ganz so gut, manche von, von euch kennen es, also es gibt diesen äh, schmalen Weg, das wird so ein bisschen äh, erklärt als Nachfolge äh, von Jesus. Ja, diese Entscheidung hier, äh, gehe ich diesen breiten Weg hier, am Ende ziemlich verheerend dargestellt, die Zerstörung, oder gehe ich diesen schmalen Weg, der nicht ganz so attraktiv aussieht, äh, wie der hier. Ja? Also wenn ich erstmal die zwei Wege sehe, ich, ich blende mal die oberste Zeile aus, so diesen Weg dahin, ja? ganz klar, fleischlich würde ich mich für den Linken. Also warum sollte jemand den rechten Weg wählen? Macht da ja gar keinen Sinn, wenn man das oben ausblenden würde. Ja, aber wenn man das Ziel oben weiß, ja, ähnlich wie dieser Urlaub, der teurer ist oder so, wenn man weiß, auf welches Ziel man hinlebt, dann ist man auch bereit, den rechten Weg zu gehen. Weil ich weiß, es ist das Richtige. Und das macht Hoffnung. Ich weiß, es ist das Richtige, ich weiß, wofür ich lebe, ich weiß, zu welchem Ziel, ich weiß, zu welchem Urlaub, ich weiß, die Ewigkeit ist da. Und dieses Wissen und diese hundertprozentige Sicherheit darauf zu haben, das ist Hoffnung. Ich lese kurz noch einmal aus Römer, ich habe gerade eben schon was vorgelesen, ich fange jetzt mal Römer 8, 18 an. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also diese Beschreibung nochmal von diesem Weg. Diese Herrlichkeit in Ewigkeit ist nichts im Vergleich zu Leiden, die wir haben, die ich nicht verneine, ja, die wir haben auf dieser Welt, ist nichts dagegen. Denn die ganze Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Und mit ihnen wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Also dieses, diese Verheißung, diesen Blick zu haben in der Zukunft und deswegen äh, die Fähigkeit zu haben, es auszuhalten, der Hoffnung. Hier wird auch dieses Bild verwendet von der schwangeren Frau. Also es steht so nicht direkt drin, aber es steht drin, äh, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit Seufz und mit in Wehen liegen bis jetzt. Diese Wehen, also ich beziehe das auf eine Schwangerschaft, sonst kenne ich das Wort, sonst nicht. Eine Schwangerschaft. Stellt euch mal vor, alle die Mütter hier im Raum, stellt euch mal vor, ihr müsst durch eine Schwangerschaft, durch eine Geburt mit Wehen durchgehen, ohne die Zuversicht, die Hoffnung auf ein Baby. Das wäre brutal, schrecklich. Zumindest habe ich es so erlebt bei meiner Frau. Es ähm, war nicht ganz einfach, aber diese Zuversicht, diese Hoffnung auf ein Baby, auf einen Nachwuchs, ja, das rela relativiert dann die Schmerzen. Die Frauen... Ähm, und fast alle schaffen das, äh, halten das durch, können diese Schwangerschaft äh, durchstehen und auch diese Geburt durchstehen, weil sie wissen, es kommt dann ein Baby. Es ist eine große Vorfreude drauf. Und das ermöglicht uns, das durchzustehen. Und das macht Hoffnung. Deswegen ist Hoffnung so wichtig. So eine andere Eigenschaft von Hoffnung. Hoffnung ist kein Gefühl. Hoffnung ist eher Wissen, ist eher in den Gedanken verankert. Ja. Vielleicht bist du eher so ein äh, Gefühlsmensch. Wenn du eher ein Gefühlsmensch bist, dann wahrscheinlich hast du viele Ups und Downs. Und die Hoffnung, die soll ein Anker für unsere Seele sein. Das soll dich festigen, sich stärken, dass du nicht wieder hin und her, ähm, äh, äh, geh, hin und her immer wieder hin äh, gehst. Genau. Unsere Gesellschaft entwickelt sich, also nehme ich wahr, sehr in so eine Gefühlsgesellschaft. Ja, wo früher Argumente nötig waren, reicht heute schon ein Gefühl aus. Oh, ich fühle mich heute nicht, dass ich den Abwasch machen muss. Oder ich fühle mich heute nicht, dass ich aufstehen muss. Und so. Und, und das wird in unserer Gesellschaft mehr und mehr akzeptiert. Ja, ja, das sind deine Gefühle, alles gut. Ich will das auch nicht, runter, also nicht lächerlich machen. Ähm, Gefühle sind übrigens genauso wie Verstand. Auch nicht das, auf was wir uns verlassen sollen, sondern allein auf das Wort Gottes sollen wir uns verlassen. Auf ihn sollen wir uns verlassen. Im Gehorsam zu ihm. Nicht die Gefühle ohne Verstand, sondern beides in Unterordnung von Gott. Aber diese Hoffnung, das ist etwas, was eher in unserem Kopf passiert. Ich habe ein Beispiel, meine Kinder wenn ihr die, die vielleicht fragt, ähm, was sage ich am meisten zu meinen Kindern, welchen Spruch sage ich am meisten, dann werden sie vielleicht, können könnt ihr nachher mal ausprobieren, viele werden ihnen sagen, dass ich am meisten sage, es ist alles Kopfsache. Ich sage zu ihnen immer, alles Kopfsache. Wenn sie irgendwas machen müssen, es ist Kopfsache, ihr müsst euch dazu entscheiden. Und ein Beispiel, das ich davor oft erzähle, ich war mal mit dem Chris, also auch jemand von hier aus der Gemeinde, und mit unseren Jungs waren wir wandern im Schwarzwald. Wir haben eine sehr anspruchsvolle Strecke gewählt, wir hatten sechs junge Jungs dabei gehabt, und sind zwei, drei Stunden bergauf gegangen. Habe ihnen versprochen, oben gibt es ein Restaurant. Wir wussten nicht ganz sicher, ob es offen hat. Und oben's kriegen alle, oben, oben kriegen alle eine Cola. Haben wir ihnen versprochen. Ja. Und das war Motivation für die ersten ein, zwei Stunden. Äh, nach den zwei Stunden hat auch diese Motivation nicht mehr so geholfen, sondern die Gefühle von den Jungs, die waren am Boden, die waren im Keller. Und die haben gestöhnt und die haben gejammert und gemurrt und meine Beine tun weh und alles, also es kam alles zusammen, sie konnten, sie konnten nicht mehr. Sie waren wirklich am Ende und also es war richtig schwer, sie zu motivieren. Aber dann kam ein Schild und dieses eine Schild hat die Situation plötzlich verändert. Dieses Schild, die, haben, die Kinder haben das, das Schild gesehen und gerade eben noch, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende und plötzlich rennen sie alle los, als wenn sie frisch, äh, was weiß ich, aufgestanden wären morgens und gefrühstückt hätten. Ja, mit einer Energieleistung äh, sind sie gerannt wie nochmal was. Ja, dieses Schild hat gezeigt, hier Restaurant, 200 Meter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da stand oben dran, wie weit es noch ging. Und haben sie gesehen, es sind nur noch 200 Meter, sie sind gleich da. Und das hat komplett alles verändert. Ja, also die Kraft in den Beinen, die war da. Sie konnten rennen, sie können laufen. Aber ihr Gefühl natürlich war was ganz anderes, diese Schwere die sie hatten. Und da konnte ich ihnen immer sagen, dein, dein Körper kann so viel mehr, als was du, was du fühlst. Dein Körper kann so viel mehr und dein Geist auch und deine Seele auch, als das, was du fühlst. Es ist Kopfsache, es ist eine Entscheidungssache. Und ich glaube, das ist auch diese Hoffnung, dieses Schild, wir brauchen es immer wieder natürlich zu sehen, dieses Schild, aber zu wissen, wir können mehr, wir können mehr, das ist diese Hoffnung. Und da kam natürlich große Freude auf bei den Jungs und mit dieser Hoffnung, dann sind wir Hammerfreude. Auch in den schwierigen Situationen, in den schwierigen Umständen. Wenn die Beine weh tun, wenn wir voller Hoffnung sind, dann haben wir Freude, auch in schwierigen Umständen. Hoffnung ist Vertrauen in Gott. Hoffnung sagt, ja, es ist schwierig, aber ich weiß, weil ich weiß, weil ich weiß, weil ich weiß, weil ich weiß, dass Gott für mich ist, Schaffe ich es? Gehe ich weiter? Gehe ich voran? Hoffnungslosigkeit beraubt dich um diesen Gedanken. Warum soll ich das tun? Warum soll ich mich abmühen? Warum soll ich mich unterordnen? Warum soll ich einen Preis bezahlen? Warum? Warum eigentlich? Wenn du hoffnungslos bist, wenn du die Hoffnung hast, wenn du dieses Ziel hast, diese Zuversicht und weißt, es wird so sein, es wird passieren, dann kannst du voller Hoffnung sein. Hoffnungslosigkeit raubt ja auch die Freude am Gehorsam. Viele von euch sind wahrscheinlich gehorsam und tun das Richtige. Das ist gut. Aber ohne Freude ist auch nicht so richtig gut. Und wenn du voller Hoffnung bist, dann kannst du auch wieder Freude dran haben. Hoffnung gibt ja auch Freude im Gehorsam. So, was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist... Jesus, so sieht's aus, ich war in einer Kirche in Australien, da stand es dran, our hope is Jesus, steht groß an der Wand dran. Unsere Hoffnung ist Jesus. Aber in den Ich-Bin-Worte von Johannes-Evangelium steht da, ich bin die Hoffnung. Jesus hat viel gesagt von sich, er hat nicht gesagt, ich bin die Hoffnung, aber 1. Timotheus 1, Vers 1, da schreibt Paulus, Paulus, Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Jesus ist unsere Hoffnung. Er hat alles für dich getan. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und irgendwo, auch wenn du ihn gerade nicht sehen kannst, steht dieser Tisch, wo gedeckt ist, wo voll eingeschenkt ist für dich. Ja, Psalm 23 sagt das. Ja, irgendwo ist er. Vielleicht kannst du ihn gerade nicht sehen, diesen Tisch. Vielleicht siehst du gerade nicht, diese sie sagen. Aber du darfst wissen, es ist so. Ja, es ist die Wahrheit. Römer 8, 28 unterstreicht das Ganze. Das kommt kurz danach von dem, was ich vorhin gelesen habe. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Damit ist eigentlich alles gesagt. Du brauchst nicht hoffnungslos sein, sondern es ist dir verheißen. Es ist dir verheißen. Du kannst dich 100% darauf verlassen. Jesus liebt dich. Jesus hat alles für dich getan. Wenn du an ihn glaubst, wenn du umkehrst, Buße tust und dich taufen da lässt, dann hast du alles. Du bist errettet. Ja? Es ist nicht leicht, das sage ich nicht. Es ist schwierig, trotzdem, in diesen Zeiten zu leben. Aber du kannst dich darauf verlassen, es ist Hoffnung da. Mit Hoffnung kannst du standhaft ausharren, so wie es in Römer auch steht. Wie kann schon Hoffnung zunehmen? Ich hoffe, du bist jetzt voller Hoffnung, wieder neu, durch Predigt. Aber vor allem, es ist im Verstand Hoffnung. Es ist viel im Wort Gottes. Und äh, ich wünsche mir, dass eure Hoffnung sehr stark im Wort Gottes gegründet ist. Also lese das Wort Gottes ähm, und nimm das und ähm, komm zu Jesus. Wenn du komplett hoffnungslos bist, aktuell, das, also das darfst du auch sein, ja? du musst dir nichts vorspielen und irgendwie tun, dass du jetzt voller Hoffnung bist, dann darfst du das auch sagen, dann können wir auch zusammen beten ähm, und äh, uns es zusammentragen. Ja. Das ist ähm, absolut in Ordnung. Und du darfst es beten und sagen auch, Herr, ich bin gerade komplett hoffnungslos, ich brauche Hoffnung. Ähm, und da bin ich, bin ich überzeugt, dass dieses eine Geschenk da ist, ja, wo du es auspacken darfst und dir wieder Hoffnung äh, gegeben wird. Ich möchte mit Psalm 42 abschließen und dann sagt Janina, wie man auf Hoffnung, was eher im Kopf ist, zu glauben kommen, was dann im Herz eher passiert. Psalm 42, David konnte, so, konnte so vieles besser ausdrücken, Psalm 5, ich lese ab Vers 2, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinem Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Tag und Nacht weine ich. Tränen sind meine einzige Speise. Denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken, inmitten der Menge. Warum bin ich nur so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Jetzt kommt der entscheidende Vers. Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen.
1: Ja, genau, jetzt gehen wir zum Glauben. Ich möchte dazu eine Geschichte vorlesen. In einer kleinen Stadt spannt ein Seiltänzer sein Seil quer über den Marktplatz. Dann beginnt er auf dem Seil zu balancieren mit einem Stab in der Hand, aber ohne Netz. Und hoch über dem Boden, die Menge hält den Atem an, während der Seiltänzer Kunststückchen vorführt und auf dem Seil von einem Ende zum anderen Ende läuft tosender Beifall. Die Menschen staunen und fordern eine Zugabe. Noch einmal macht sich der Seiltänzer auf den Weg wieder. Schauen die Menschen mit offenem Mündern zu, staunen, jubeln, als er am anderen Ende ankommt. Nun nimmt er eine Schubkarre, setzt sie auf das Seil und blickt in die Menge. Glaubt ihr, dass ich das schaffe, mit dieser Schubkarre über das Seil zu schieben? Na klar, rufen die Leute. Kein Problem, wir glauben es. Gut, ruft der Saltänzer. »wenn ihr mir das zutraut, wer möchte sich denn in die Schubkarre setzen?« Nun wurden die Minen der Zuschauer ängstlich. Das Gestreif verstummte, alle schwiegen und blickten zu Boden. »Nein, sich in die Schubkarre zu setzen, das ging doch zu weit.« Da meldet sich ein kleiner Junge. »Ich setze mich in die Schubkarre«, ruft er. »Die Menschen sind unruhig, wollen ihn davon abhalten.« Doch zu spät.« Der Junge setzt sich in die Schubkarre. Der Saltänzer beginnt seinen Weg.« das Seil schwankt, der Wind pfeift. Doch Schritt für Schritt läuft der Seiltänzer über das Seil. Als er am anderen Ende ankommt, jubeln die Menschen ihm zu, klatschen, sind begeistert und der Junge wird gefragt, hast du denn gar keine Angst gehabt? Nein, antwortet der Junge. Warum auch? Der Seiltänzer ist mein Vater. Hier geht es um Glauben und um Vertrauen. Glaube ist, ja, wir können jemand nur vertrauen oder etwas zutrauen, wenn wir auch eine Beziehung dazu haben. Und meine Frage ist, bist du so in Beziehung mit Gott, dass du ihm alles zutraust, dass du dich traust, dich in diese Schubkarre zu setzen? Ja? Das ist Glaube. Wir trauen unseren Gott alles zu. Wir verlassen uns darauf, dass er das kann. Und dazu gehört eine Beziehung. Und darin wollen wir wachsen. Und ich möchte jetzt einfach über diesen Glauben sprechen. Da gibt es eine schöne Definition in unserer Bibel. In Hebräer 11, Vers 1. Ich lese es mal aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Also es ist etwas, was da ist, aber ich nicht sehen kann. Aber trotzdem bin ich überzeugt davon. Das ist Glaube, ja, dass ich da das, was ich nicht sehe, aber es ist dort und ich nehme es für mich an. Das ist so ein Verb der Handlung, ja. Ich halte daran fest. Das ist Glaube. Und wir leben hier in dieser Welt und das meiste, was wir machen und tun, sind aus unseren fünf Sinnen. Ja? Alles, was wir sehen, was wir fühlen, was wir schmecken, was wir anfassen können, das ist einfach leider, dass wir das immer mit unserem Verstand alles sehen und erfassen müssen. Aber Glaube ist etwas, was unsichtbar ist. Und in Kolosser 1, Vers 13 steht, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Alle von uns, die Jesus noch nicht in ihr Leben genommen hatten, waren in diesem Reich der Finsternis. Das ist dieses, diese gefallene Welt hier. Und Gott hat uns versetzt in sein Reich. Und sein Reich ist aber unsichtbar. Es ist noch unsichtbar, aber trotzdem leben wir schon. Wir wurden versetzt und es ist unsere Aufgabe, die Dinge die dort schon für uns da sind, zu holen, im Glauben, es zu ergreifen. Und da müssen wir immer wieder lernen. Und das ist auch, wie wir hier aufgewachsen sind, in diesem ganzen System mit, wie kann ich Dinge holen? Ich brauche dafür ein anderes Denken, um diese Ressourcen zu bekommen. Und ähm, ja, da brauchen wir einfach immer wieder Gottes ähm, Hilfe auch. Und ich bete auch immer, Gott, gib mir Glauben, dass ich in das Unsichtbare mehr und mehr sehen kann, mir die Dinge ergreifen kann die da sind. Und wir beten doch auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden Deswegen ist auch wichtig zu wissen, was ist denn sein Wille? Was ist sein Reich? Ich möchte es doch hier auf dieser Erde erleben. Und dafür müssen wir auch mehr und mehr kennenlernen, was sein Reich ist. In seinem Reich, da ist Friede, da ist Freude, da ist das ähm, Liebe und da ist auch Gesundheit, das Trost, da ist alles, was wir uns eigentlich wünschen. Und das können wir uns herunterholen, hier auf dieser Erde, denn das ist sein Wille. Im Glauben können wir das tun. Und ähm, ja, um einfach das mehr, mehr kennenzulernen, finde ich, ist immer ein Beispiel ganz gut, wenn wir zum Beispiel nach ein anderes Land ziehen, wie zum Beispiel nach China. Ja, da gibt es eine neue Sprache, eine neue Kultur, neues Essenverhalten, ist alles neu. Und das muss man lernen, damit ich dort mit anderen reden kann, muss ich die Sprache lernen, vielleicht auch mit Stäbchen essen lernen und alles. Und so ist es auch, Gott möchte lernen, zu leben aus seinen Ressourcen. Nicht immer, was wir denken, von was die Welt uns schon vorgelebt hat, ja, sondern das, was er uns schon geschenkt hat, seine Ressourcen, daraus leben, das Lernen. Und wenn wir das nicht lernen und auch nicht die Gedanken erneuern, dann sind wir wie zum Beispiel eine Frau, die eine Bettlerin war, und ähm, da kam jemand und kannte diese Bettlerin und die ist dann irgendwann gestorben. Und dann hat er gedacht, ah, da geht niemand hin, ich werde mal hingehen und das würdigen, das einfach mal auf ihrer Beerdigung zu sein. Und dann wundert der Mann sich, denn da kommt plötzlich eine Limousine angefahren und noch einer und die tollsten, dicksten Autos und nur reiche Leute sind dort. Und dann denkt er, hä, versteht steht denn jetzt, das war doch eine Bettlerin. Und dann kam heraus, dass diese Bettlerin eigentlich eine Millionärin war, aber ihr Erbe nicht angenommen hat. Und so ist es eigentlich. Gott hat uns doch so viel. Er hat uns alles geschenkt. Durch Jesus Christus ja, haben wir alles. Uns ist alles zur Verfügung gestellt. Wir haben keinen Mangel. Und er möchte, dass wir nicht wie Bettler hier auf dieser Erde leben, sondern dass wir die Verheißung, die der uns, uns geschenkt hat, durch Christus ergreifen. Im Glauben, dass wir es ergreifen und annehmen. In 2. Korinther 5, Vers 7 steht, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ja, das ist es genau. Ja. So oft wandeln wir aber leider in Schauen. Aber er sagt, wir sollen im Glauben leben. Auf das Unsichtbare sollen wir schauen. Und ja, das ist immer wieder, schaue ich mir die Dinge an, ja, meine Sorgen, oder schaue ich auf Gott, Gott, was sagst du dazu? Schaue ich auf ähm, die Krankheit oder sage ich, nein, durch Jesus Stream bin ich geheilt. Er hat es mir schon gegeben, ich nehme es jetzt im Glauben. Und wir sind in so einem Gedanken. Ähm, Krieg. Und in 2. Korinther 10, 4-5, das will ich kurz vorlesen, da steht, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude, wie Argumente, Theorien, logische Schlussfolgerungen zum Einsturz. Und reißen allen Menschen, menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahren Gotteskenntnis anlädt. Das ganz das selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und diese feindliche Festungen, die wir auch zerstören, ist einfach dieses dieses, was wir hier, immer dieses logische Denken, diese Sicherheiten, die uns einfach, ähm, wie wir dachten, dass wir das brauchen und die Moral, ja, sondern dass Gott unsere Gedanken erneuert. Er möchte, dass wir aus seinem Reich denken, aus seinem, das, was er uns geschenkt hat. Und ich möchte auch noch aus Neue Genfer lesen, von Römer 12, Vers 2. Da steht, richtet euch nicht länger nach dem maßstab dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilt könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und hier kann man sich dann fragen, okay, ist es Gottes Wille, dass ich mir Sorgen mache oder Angst habe oder dass ich krank bin? Dann kann ich diesen Vers hier nochmal lesen und sagen, ja, Nein, Gottes Wille ist es nicht, dass ich krank bin. Gottes Wille ist es nicht, dass ich Angst oder Sorge habe. Oder man kann auch sagen, ist, ist, findet Gott das gut, dass es so ist? Nein, es steht im Wort Gottes, es ist, ist nicht gut, ja, dass wir krank sind oder dass wir Leid haben oder dass wir Sorgen haben oder Angst. Nein, es ist nicht in Gottes Vollkommenheit. Und deswegen brauchen wir Gedankenveränderungen. Und wie bekommen wir die? Indem wir in das Wort Gottes hineinschauen, ja? In Römer 10, Vers 17 sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung, also aus dem Hören und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass Glaube in uns wachsen kann, dass wir in diesem Unsichtbaren mehr und mehr Verstehen zu leben. Und ähm, jemand hat mal gesagt, dass was dein Herz glaubt, das bekommst du. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese neue Denkweise bekommen und das aber auf unser Herz schreiben. Ja? Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel. Es gibt jemanden, der hat Angst, dass er nicht gut versorgt wird. Und dann würde ich sagen, okay, schau ins Wort Gottes. Was sagt dazu Gott? Was sagt Gott dazu? Und dann würde ich jetzt zum Beispiel Psalm 23 nehmen. Ja? Und da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also muss ich mir doch keine Sorgen machen. Er ist mein Hirte. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Und dann meditiere ich darüber, was bedeutet es an Hirte? Dann denke ich an diese Schafe. Hey, die müssen sich um nichts sorgen. Da ist immer ein Hirte, der, der kümmert sich um sie. Sie haben immer das frischste Wasser, immer ein Ort, wo sie Wasser und Essen haben. Und so ist Gott für uns. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und dann ist es noch wichtig, weil wir ja so mit unserem Schauen immer wandeln, dass wir uns das auch bildlich vorstellen, sodass dieses Bild auf unser Herz geschrieben wird. Und immer, wenn wir wieder in dieses Wanken kommen und oh, wieder diese Sorge kommt, oh, ich habe zu wenig, ich weiß nicht, wie ich überleben soll, dann nehmen wir dieses Bild und sagen, nein, ich zeige es auch bildlich vor meinen Augen und ich nehme es im Glauben, er ist mein Versorger. Er ja, versorgt mich mit allem, was ich brauche. Mir mangelt nichts. Genau, das ist für mich, wie ich wachsen kann, mit seinem Wort umzugehen und dass es in mir Glaube fest, dass ich das umsetzen kann. Und wenn wir immer mehr Gottes Wort sprechen, ja, ähm, dann sprechen wir in die unsichtbare Welt hinein und wir sprechen und verkünden Gottes Wille und seine Wahrheit über unser Leben. Und dann können Hoffnungslosigkeit und Lügen des Feindes können dann ausgehebelt werden. Und dann ist es das, was in der Bibel steht, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens weil wir Gottes Schwert nehmen in unserem Mund und wir sprechen Glaube aus und wir wieder, wieder verstehen. wir widerstehen den Lügen des Feindes. Und das macht uns zu überwindern, zu überwindern im Glauben. Genau. Ja, diese Glaube hat drei Dimensionen. Zum einen ich halte das für wahr, was in, im Wort Gottes steht. Es ist die Wahrheit und das ist mein Fundament. Darauf stelle ich mich. Egal, wie Umstände aussehen, Gottes Wort ist die Wahrheit. Ja? Wenn du Zweifel hast, dann frag, was sagt denn Gott dazu? Was ist denn die Wahrheit dazu? Ja? Zu jeder Situation such die Wahrheit im Wort Gottes. Dann vertraue ich diesem Wort Gottes. Ich nehme diese Verheißung an, die ich im Wort Gottes gefunden habe, die zu meiner Situation passt. Ich stelle mich da drauf und ich halte fest daran, bis ich sehe, ja. Und keine Umstände oder Symptome haben das Wort, sondern Gottes Wort ist als erste Autorität in meinem Leben. Und die Umstände und Symptome müssen sich dem unterordnen, dem Wort Gottes. Und ich habe es ein paar Mal erlebt, eine Geschichte hatte ich ja schon mal erzählt, ich will sie trotzdem noch mal erleben. Das war, als ich Corona hatte und dann ging es mir echt schlecht und ich habe mich da tatsächlich so richtig in meinem Fleisch so, ach ja, mir geht es jetzt schlecht und ich kriege kaum Luft. Und dann habe ich das meiner, äh, meiner Familiengruppe reingeschrieben, habe meine Schwester angerufen und hat gesagt, Janina, was ist das? Wir herrschen im Geist, jetzt überwinde das, ja? nimm nicht deine Symptome an. Und hat gesagt, ja, weil es ist immer leichter gesagt, wenn man sich gut fühlt. Ja, kennen wir, oder? Also Und hat sie gesagt, ja, und jetzt lese ich dir das Wort Gottes vor. Was sagt Gottes Wort? Du bist mehr als ein Überwinder, ja? Wir sind stark durch seine Macht und Kraft. Und ähm, du bist gesund. Da, durch seine Striemen bist du gesund. Und hat es mir noch so viel, eine halbe Stunde Bibelferse über, Bibelferse über mir proklamiert. Und ich habe gemerkt, oh. Ich habe wieder neue Kraft bekommen, neue Freude bekommen, neue Hoffnung bekommen. Es ist in mir aufgewachsen wieder. Der Geist ist aufgewacht in mir wieder. Und dann habe ich aufgelegt und dann bin ich an mein Klavier gegangen, habe mir diese Verse alle rausgesucht und habe Vers für Vers über mich proklamiert und ausgesungen. Und dann bin ich aufgestanden und ich war gesund. Ich habe den Staubsauger genommen das ganze Wohnzimmer durchgesaugt. Und da sage ich euch, ja, ich habe Gottes Wort für Wahrheit angenommen. Und die Symptome und alle Umstände haben sich unterordnet dem Wort Gottes, weil hab. ich es geglaubt habe, ich habe es in meinem Herzen aufgenommen. Genau, und ich habe einen coolen Spruch gehört und das heißt, alles, womit wir übereinstimmen, wird zu unserer Realität und Denkweise. Ja, ich wiederhole es nochmal, alles, womit wir übereinstimmen, wir zu unserer Realität und Denkweise. Und das ist Glaube. Ja? Wir stimmen über das ein, was Gottes Wort sagt. Und das wird zur Realität. Das wird unsere Denkweise. Und so ändern sich die Umstände nach Gottes Wort. Sein Wille sind gute Gedanken über uns. Sein Wille ist Gesundheit. Ist keine Armut. Sondern er hat uns reich gemacht. Er hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben und zum göttlichen Wandel brauchen. Und darin sollen wir wandeln. Amen. Amen. Halleluja. Genau. Josua und Kaleb finde ich auch immer ein gutes Beispiel. Ja, sie waren mit als Kundschafter ausgesandt. Zehn andere kamen zurück und meinen, ja, das Land ist wirklich gut. Aber da sind die Riesen und wir sind wie Heuschrecken und wir werden aufgefressen von denen. Die haben Umglaube geschürt. Sie haben auf das Sichtbare geschaut, auf die Umstände, was da sein könnte. Und was haben Kaleb und Josua gemacht? Die haben gesagt, nein. Unser Gott ist doch so viel stärker, er hat uns, uns doch versprochen und diese Riesen werden für uns das tägliche Brot werden und das möchte Gott, ja, dass wir im Glauben alles nehmen, wir nehmen da seine Wahrheit an, was er gesagt hat, er hat jetzt gesagt zum Volk Israel, ihr werdet das Land einnehmen und Josua und Kaleb haben, darauf haben das als wahrgenommen, sie wussten, sie nehmen es ein und diese Umstände wie diese Riesen, das ist ihr tägliches Brot, daran können sie im Glauben wachsen. Und so ist es auch für unsere Probleme, unsere Umstände. Wir können wachsen im Glauben dadurch. Das ist unser tägliches Brot, um von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Glaube zu Glaube zu wachsen mit Gott. Oh, danach sehne ich mich mehr und mehr. Ich predige mir das auch selber. Ja? Wir wollen da wachsen. Mehr in diesem Glauben zu leben, mehr in diesen Unsichtbaren zu wandeln und nicht immer diese Umstände. Ja? Wir brauchen diese neue Denkweise, denn wir sind versetzt in Gottes Reich, in sein das müssen wir uns immer wieder vorhalten, ja, wir leben aus dem Unsichtbaren, nicht mehr dieses Welt hier, ja? sondern es ist jetzt schon für uns da, Glaube ist ein Jetztzustand. zustand Hoffnung ist eins, was in der Zukunft ist, aber Glaube ist ein Jetztzustand. Genau, ich ende mit dem letzten Vers aus Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm so wohl zu gefallen, denn vor Gott denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also ohne Glauben ist es unmöglich, ihn zu gefallen. Ja? Das bedeutet, ja, dass wir sollen alles auf ihn setzen. Wir sollen ihm vertrauen, dass er kann. Wie zum Beispiel mit dieser Schubkarre, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, Er kann uns darüber bringen. Mit ihm schaffen wir das. Put your faith in him. Das heißt es auf Englisch. Setze dein Glauben auf ihn. Und dann dann wirst du ihm wohlgefallen. Wenn du alles auf ihn setzt, wenn du ihm zutraust, das heißt ihm wohlzugefallen, wenn du ihm alles zutraust. Dann steht da, dann wer Gott naht, also er liebt es, dass wir in uns, zu ihm kommen, ja? In diese Beziehung aufbauen. Aber da steht, der muss glauben, dass er ist. Ja, was ist er denn für dich? Ist er dein Vater, der dich liebt? Ist er der Jahwe Shalom, der dir Frieden bringt? Ist er der Jahwe Roy? Ist er der Jahwe, Rafa, dein Arzt? Ist er dein, was gibt es da noch für Wörter? Ja, Gott Gott ist alles für uns, der Schöpfer, der alles geschaffen hat. Und wenn du das erkennst und in dieser Identität gehst, dass das dein Vater ist, der dir alles schenkt, ja, der dein Arzt ist, dein Versorger ist, dein Friedefürst ist, dein Sieger ist, dann bist du schon im Glauben. Ja? Dann, dann hast du schon ergriffen, weil dann weißt du, der kann dir alles geben, du kannst ihm alles zutrauen. Und dann geht der Vers weiter die ihn suchen, wir suchen ihn, wir kommen immer wieder zu ihm und suchen ihn. Und er ist den ein Belohner, er ist großzügig, er hat uns schon alles durch seinen Sohn geschenkt. Und er hat uns, wir können freimütig zu seinem Thron kommen und ihn bitten. Und es steht in der Bibel, wer im Glauben bittet, der wird alles empfangen. Gott ist nichts unmöglich. Und das ist Glaube. Und das bete ich jetzt einfach aus, dass in uns dieser Glaube mehr und mehr wächst und dass wir echt nicht mehr in diesen Schauen wandeln. Herr, ich danke dir dafür, dass du alles für uns vollbracht hast am Kreuz. Dass du der Auferstandene bist, Jesus, und dass wir in dieser Auferstehungskraft leben dürfen. Und ich danke für diese Kraft. Und wir wollen deine Kraft mehr und mehr erleben. Wir wollen Zeichen und Wunder mehr und mehr erleben in unserem Umfeld, Herr. Oh, wir sind es satt, immer nur auf sichtbare Dinge zu schauen. Herr, hilf uns, dass wir mehr und mehr schauen auf die unsichtbare Welt. Dass wir unsere fünf Fünfsinnige brauchen und trainieren, aus den Unsichtbaren das zu nehmen, was du schon für uns hast, Herr. Oh, ich danke dir dafür, dass du kommst, Herr der Geist, uns überführst und uns hilft, umzudenken und dass wir die Denkweise annehmen, Herr, die du für uns geschenkt hast, Herr. Wir wollen mit dir gehen, Herr, Glaube zu Glaube, Herr, und wir wollen wirklich in dem sein, wo du uns haben möchtest, Herr. Wir wollen deinen Willen hier auf diese Erde bringen, Herr. Wir wollen dein Reich weiter verkündigen mit Kraft. Wir wollen Zeit und Wunder erleben, Herr, und den Himmel hier auf diese Erde runterbringen. Ich danke dir dafür, für Gesundheit, für Kraft, für Stärke, Halleluja Jesus, ich danke dir dafür, dass du Hoffnung jenen gibst, der hoffnungslos ist Glaube schenkst, der Glaube braucht Herr, ich danke dir für mehr Glaube wir sehen uns danach, wir strecken uns aus darin zu leben, Herr Halleluja
0: Genau, lasst uns da gegenseitig ermutigen, füreinander auch da sein. Ähm, genau. Es ist oft schwer, also wir haben nicht gesagt, dass es oft leicht ist, aber es ist bereitet, es ist alles da äh, für euch. Und ähm, wir sind jetzt noch hier, ihr könnt, wir könnt gerne auch nach vorne kommen zum Gebet, ihr könnt gerne auch füreinander beten, vielleicht fragt ihr euren Nachbarn oder jemanden, den ihr gut kennt, hey, äh, wie sieht es gerade aus in einer Hoffnung, wie sieht es aus in einem Glaube, und dann betet ihr zusammen ähm, und stärkt euch gegenseitig, das ist das, was wir brauchen, äh, dass wir uns gegenseitig auch stärken und Mut zusprechen und uns immer wieder auch das gute Wort als Fundament setzen, ja? auf ihn ja? ist 100% äh, Verlass, es ist verheißen und der Glaube, der nimmt es und setzt es in die Gegend, äh, in, jetzt, ins Jetzt hier hinein, und äh, das wollen wir mehr und mehr tun und lernen. Genau. Seid eingeladen. Oben gibt es Essen, ähm, Gemeinschaft zu haben, ähm, zu beten. Genau. Habt einen schönen Sonntag und seid gesegnet in dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja. Amen.